0: Hallo und herzlich willkommen heute zur zwölften Episode meiner Podcast-Serie zu Ehren von Hans-Günther Schwarz, der berühmten Winzer- und Kellermeisterlegende aus der Pfalz. Mein heutiger Interviewgast ist der Sensorikspezialist Martin Dating. Er stammt aus einer Weinbaufamilie. Seine Eltern haben allerdings damals keinen eigenen Wein gekeltert, sondern ihre Trauben an die örtliche Genossenschaft verkauft. Ihm war es also in die Wiege gelegt, so formulierte er es heute selbst mit einem Augenzwinkern, in die Wiege gelegt, als junger Mann das Winzerhandwerk zu erlernen. Und das tat er dann auch. Eine wichtige Station in dieser Lebensphase war sein Lehrjahr bei Hans-Günther Schwarz und dem Weingut Müller-Kartois in Neustadt. Obwohl diese Zeit und vor allem sein Lehrmeister ihn, wie er sagt, nachhaltig beeindruckt haben, konnte er sich schlussendlich den Winzerberuf für sich persönlich nicht zurecht so vorstellen. Zu viel sprach aus seiner Sicht dagegen und so entschied sich Martin Dating für einen ganz anderen Weg. Er ging in den Sozialbereich und hatte dort unter anderem mit Menschen zu tun, die nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken konnten. Da ging es dann auch viel um Sensorik, allerdings nicht aus Winzer- oder Sommelier-Sicht, sondern aus neurologischer Perspektive. Das war für Martin Dating dann Anlass, sich verstärkt mit dem Phänomen der Wahrnehmung zu beschäftigen sich auch aus wissenschaftlicher Sicht zu fragen, wie funktioniert Wahrnehmung eigentlich und welche Möglichkeiten gibt es, unsere Wahrnehmungsfähigkeiten zu trainieren. Mit Anfang 40 hat er dann dem Sozialbereich den Rücken gekehrt und sich den Kopf voller Ideen wieder der Weinwelt zugewandt und gleich ein ziemlich innovatives Produkt entwickelt. Das sogenannte pas system zur Produktentwicklung und Qualitätssicherung im sensorischen Bereich. Dabei handelt es sich nach eigenen Aussagen um das einzige sensorische Verkostungssystem, das direkte Korrelation zwischen sensorischer Analytik und eindeutigen Qualitätszuschreibungen zulässt. Die Ergebnisse liefern wertvolle Hinweise und auch Antworten auf die Frage, an welchen Stellschrauben Winzer drehen können, um die Qualität ihrer Weine zu verbessern. Martin Dating formuliert die Sinnhaftigkeit seiner Methodik so, ein Test oder eine Bewertung eines Weines macht doch nur das für den teilnehmenden Winzer so richtig Sinn, wenn er aus dem Testergebnis einen Nutzen und viele detaillierte Informationen ziehen kann und nicht nur irgendwelche Punkte bekommt. Diese Idee liegt auch den diversen Weinpreisen zugrunde, die Martin Dating ins Leben gerufen hat unter dem Dach, der Wine System AG mit Sitz in Fraßdorf ab Chiemsee veranstaltet er unter anderem den internationalen Bio-Weinpreis, den mittlerweile wohl bedeutendsten Weinpreis für ökologische Weine weltweit. Hinzu kommt der internationale pivi weinpreis den er zusammen mit pw International organisiert. Auf meine Frage, was ihn zu diesem Projekt veranlasst habe, sagt Martin Dating. wir machen das, weil uns die Themen Nachhaltigkeit, Ökologie und zukunftsorientierte, innovative Problemlösungen am Herzen liegen. Daneben ist Martin Dating im Rahmen der Sommelier-Ausbildung aktiv. An der Deutschen Sommelier-Schule hält er Vorträge und veranstaltet Workshops. Zukünftig, sagt er, wird er sich vermehrt um die Beratung von Weingütern kümmern und Antworten auf so drängende Fragen liefern wie etwa »Wie bekomme ich mein Terroir in die Flasche?« oder »Wie erzeuge ich lebendige, begeisternde und zufriedenmachende Weine?« und was hat das alles, wirst du dich fragen, was hat das alles mit hans Günther Schwarz zu tun? Ja, ohne ihn, gesteht er, hätte ich mir die Techniken des Beobachtens und die Grundsätze kausaler Schlussfolgerungen ganz sicher so nicht angeeignet. hans Günther Schwarz würde sagen, es ist wichtig, die falschen Dinge zur richtigen Zeit zu unterlassen und nicht immer gleich in blinden Aktionismus zu verfallen. Manchmal besteht die Kunst gerade darin, abwarten zu können, einfach mal nichts tun. Und siehe da, vieles erledigt sich von ganz allein. So, genug der Vorrede. Los geht's mit dem Internet. So, ich bin jetzt äh, verbunden mit dem Martin Dating. Äh, hallo Martin.
1: Hallo, grüß
0: ja, hallo. Ähm, dich. Der, der, der Martin Dating, der sitzt in der Pfalz. Das wird man gleich auch sicherlich ähm, beim Sprechen hören. Ähm, das ist ein Felser. Ich kann mich erinnern, dass ich ähm, da bei einer Dating-Familie sogar ganz früh schon Wein eingekauft habe. Ich nehme an, das war der Bruder, Neffe, Papa. Ich weiß,
1: das ist ein Cousin. Ah, Cousin. Ein
0: Cousin. Mhm. Genau. Ein Cousin. Genau. So, Martin, sag doch mal. Was, wer bist du und was tust du?
1: Zehn Sekunden, genau. Ich habe Winzer gelernt als ersten Beruf, war 20 Jahre, habe ganz andere Sachen gemacht, habe mich um Sachen gekümmert, was also um Riechen und Schmecken und alles was mit Wahrnehmung zu tun hat, habe ich selbstständig gemacht. bin heute bei der Wine System AG im Vorstand. Wir haben drei Schwerpunkte, das ist internationaler Bioweinpreis. das heißt Prämierungen für ökologische Weine, für Piwis, für unterschiedliche andere Schwerpunkte in der Qualitätssicherung. Das heißt, wir haben also Weinpreis, ähnlich wie Meininger oder eben alle anderen auch, aber halt nach dem P.R. system das ist eine quantitative Analyse, das ist das eine Variante, dann haben wir großen Beratungsdienst. Umstellung auf ökologischen Weinbau, aber auch jetzt ganz neu mit dieser GU-Verordnung, also geschützte Ursprungsbezeichnung, Lagen, Terroir, ist es für uns kein Blabla, -Bla, sondern messbare Analysewerte, die wir da beraten. Das heißt, wenn jemand seine geschützte Ursprungsbezeichnung haben möchte, dann können wir ihm sagen, was denn seine Lage ausmacht. Und das dritte ist nach wie vor, Weiterbildung, Fortbildung in Sachen Sen Sen Sensorik, Riechen, Schmecken, Qualität. Genau, und
0: da, so. da bist du mir immer auch wieder begegnet als, als Sensoriker. Wie bist, du, wie bist du da zu dieser sensorischen ähm, Ausrichtung gekommen?
1: Es sind so zwei ja, ich denke, sehr einfache Dinge gewesen. Ich habe nie verstanden, wie denn 88 Punkte schmecken oder 92. Und das konnte mir dann auch keiner sagen. Ah, das ist doch besser, 92 Punkte. Und ich wollte immer wissen, wenn es denn 92 Punkte sind, wie kann ich denn auf 98 oder auf 100 Punkte kommen, wenn ich einen Wein mache? Und dann habe mich gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen diesen, was machen denn die Punkte aus? Und diese Sensorik hat mich dann einfach interessiert. Das heißt, was ist Wahrnehmung überhaupt? Und wie funktioniert Riechen und Schmecken? Und dann habe ich angefangen mit Inhalten, das heißt alle Weine Möglichkeiten, also alle Weine vergleichen zu können und das geht inhaltsstofflich, das heißt was macht eine Säure, was macht ein Gerbstoff, wo kommt der her, wie ist der und diese inhaltsstoffliche Analytik, das ist eigentlich so mein Ding, wo ich sage, das macht den sensorischen Wert aus, also nicht die Interpretation, ob mir das schmeckt oder schön ist, sondern wo kommt der Gerbstoff her? Wie ist die Säure? Welche Arten von Säuren gibt es? Und wie kommen die in den Wein rein? Und was ist daran typisch gemacht, nicht gemacht? Vielleicht auch Qualität. Genau, das sind so Also, die dich
0: interessiert der Link zwischen, der Link zwischen ähm, dem Herstellungsprozess, dem Ursprung des Weins, ähm, hin dann zu ganz konkreten sensorischen Ausprägungen. Ne? Wann warst du bei Hans-Günther Schwarz?
1: Hans-Güter Schwarz war ich dann äh, nach der Schule. Ich habe Reife gemacht und bin dann, ich habe ein Heim groß, zu hause haben wir einen Weinbaubetrieb, Genossenschaft. Das war dann äh, mit 19, bin ich dann in die Lehre beim Hans-Güter Schwarz nach, nach Hart, nach Nord neustadt
0: Das war in welchem Das habe ich zuerst
1: zu Hause. Ähm, oh, jetzt muss ich gerade fragen, das ist 76, 78, 78 79, war die Ecke mhm, Ja, genau weiß okay. gar genau. nicht. Okay. Also, wir haben jede Menge 76er-Jahrgänge noch in der Gegend rumgefahren. Das heißt, mm -hmm. 76 war ja diese gigantische Süßwein- ja. und ja. heiße Jahr ja, und Legende. da waren so ja. Legende, absolut legendär. <lacht> ja. Und die nächsten zwei, drei Jahre, die haben wir dann noch verkauft. Genau. Und, du, und du hast
0: heute noch Kontakt zum, zum Hans-Güter Schwarz?
1: Wir sehen uns immer mal wieder bei verschiedenen Verkostungen. Mein Cousin, der, der Helmut Dating, ja, hat ja auch dann zwei Jahre später bei ihm dann Ausbildung mm -hmm. gemacht. Dann über ähm, den, ähm, über Odinstal, den Andreas Schumann, der mhm. hat ja bei ihm auch dann gelernt ja. und die kennen wir alle und bei, oder auch beim, beim Alex Flüger zum Beispiel, mhm. ist er immer wieder bei Tastings. Man sieht sich immer mal wieder und ähm, ja, also jetzt nicht, dass wir uns jetzt regelmäßig sehen, aber bei Tastings und bei solchen Gelegenheiten, wo es darum geht, nicht offiziell, sondern ähm, man trifft sich um, ja, vielleicht mal tänzt. Tendenzen oder Trends zu besprechen mm -hmm. oder um mm -hmm. einfach Weine zu probieren und ähm, verschiedene Arten der Beschreibung zum Beispiel auch. Ja. Aber mm -hmm. es geht immer um Spaß bei ihm. Weil als Kinder geht immer, muss immer ein bisschen Spaß dabei sein.
0: <lacht> ja, dafür, dafür garantiert er ja. Genau, genau. War das damals denn eine bewusste Entscheidung oder bist du da so reingeschlittert
1: oder? Das ging eben auch, wie gesagt mein Gut Dating, also mein Onkel damals, der Kurt, der hat eben auch den Kontakt gehabt, weil der Hans-Güter Schwarz hat anfangs eben auch, äh, das war ein beraten. Und über den Kontakt, über meinen Papa, der hat gesagt, da gehst du hin, der weiß was, das guckst du dir an. Und das war gar nicht so meine Entscheidung damals. Okay, das war ja, ja. schon gesagt, hier so,
0: ne? so. Wie warst du da persönlich damals unterwegs? Wie hast du die als junger, als Jugendlicher, als junger Heranwachsender die Welt des Weins so gesehen?
1: Also ich komme aus einem Weingut, beziehungsweise aus einer gewissen Genossenschaftsweingut. Das heißt, wir haben nur Traum produziert und das war damals reduziert auf Traktorfahren, hoch und runter spritzen und schnell und viel. Und das waren 17 Hektar. Das war jetzt nicht so groß. Heute würde man sagen nicht so groß. Es war damals schon recht okay. Und mich hat es einfach nie so richtig befriedigt. Und dann ähm, gesagt, ich würde mehr interessieren, was da im Keller passiert und wie und wo. Und da habe ich natürlich beim Hans Günther eher gelernt, was man nicht, was man nicht macht. Das ist ja von ihm. Er prägte ja diesen Ausdruck, ähm, das kontrollierte Nichtstun. Und leider hört man da immer nur nichts tun. So nach dem Foto faule Säcke. Ne? Also das war es überhaupt nicht, sondern die Kontrolle und dieses Wissen, warum, was, wie passiert. Also wir mussten jeden Tag den Keller durchprobieren als Lehrlinge, mussten jeden Tag beschreiben was denn von einem zu auf den anderen Tag da in diesem Tank oder in dem Fass passiert ist mhm. Mhm. und das hat mich sehr geprägt ja das war dieses nicht zu sagen ist es gut und schlecht sondern was war der Unterschied wo liegt der Unterschied und müssen wir da jetzt reagieren ist es jetzt ist es so in unserem Sinne oder was können wir machen was können wir nicht machen und da hat er sich extrem viel Zeit genommen und das hat mich sehr geprägt
0: spielte dann in deinem äh, spielte dann in deinem Elternhaus sag mal die sensorische Begegnung, die aufmerksame, achtsame Begegnung mit Wein eine, eine Rolle? Oder wurde da Wein tendenziell eher so, naja, man, man trinkt halt, weil man halt gern Wein trinkt? Ähm, weil für das, was du gerade beschrieben hast, was ihr da, was die, ihr da tun solltet, ähm, da ist ja auch eine gewisse sensorische Reife und Erfahrung vonnöten.
1: Richtig, auf der einen Seite, also es war jetzt weniger beim Wein als mehr beim Kochen. Also ich bin da... Eher auf der kulinarischen ebene gewesen das heißt in dem alter auch schon relativ geguckt was ist gutes gemüse was macht gutes fleisch aus welche methoden kann man anwenden also diese kulinaristik das war in unserem haus sehr sehr wichtig die Weinbegleitung, so wie man das heute sieht mit sommeldees oder sowas das nee da hat man halt dem trinkst du ein riesling zu dem trinkst du weißburgunder da passt der weißherbst dazu und eben ist, ist der der portugieser ja das war so standardisiert. Aber dann war, beim ja,
0: dann war ja die, die, die äh, Aufgaben, die Hans-Günter Schwarz euch da äh, gegeben hat, eine, eine, tatsächlich auch eine sensorische
1: Herausforderung. Absolut, ja. Das war auch sehr prägend. Er hat auch immer gesagt, es geht nicht darum, ob die das schmeckt, sondern es geht darum, was passiert. Ja. Und wenn du dann eben, also diese kausale Kette, das war schon auch, wenn das so ist, ist das so und wenn das so ist, ist das so wenn wir das aber so haben wollen, müssen wir das draußen im Weinberg ganz anders machen, ja, so, das, 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 das man geht nicht so, also heute ich, mache ich, ja auch viel Weinbergberatung, das haben wir immer schon so gemacht, das war so das Schlimmste, was passieren konnte bei Hans Hansgüter Schwarz, ja, weil, er so nachdenk denk doch mal drüber nach, warum du das machst, ja, so, und wenn man das nicht so, das hat ihn angetrieben, das denke ich schon, ja, mhm. Und das auch weiterzugeben. Ja. Ja. Also, jetzt nicht auf der wissenschaftlichen Ebene mit Phenolen, pH-Wert, das war schon auch wichtig, klar. Aber es ging vor allem um den, ja, ich denke schon, heute wird was Terroir nennen. Früher ging es um den ganzheitlichen Wert. Also, den Wein in seiner Fülle zu entdecken. Und ja. dann hinterher zu sagen, warum ist denn der so? Mhm. Warum und dann war natürlich die Lage das Thema. Da war natürlich die Rebsorte das Thema. Und damals ging es los mit Reinzuchthäfen. Ja, damals ging es los, dass man gesagt hat, wir brauchen Selektionsware. Ähm, wir können nicht einfach alles reinschmeißen, gucken, hoffen, dass es dass, das, dass was daraus wird, sondern wenn wir einen guten Wein machen wollen, der in dem Moment, was hans Güter gemacht hat, war ja Frucht und eindeutige und klare Frucht. Ja. Was heute ja also eher Standard ist, was man heute mit Enzymen und sowas sowieso machen kann. Aber hans Güter hat es eben handwerklich gemacht. Er mhm. hat gesagt, wir machen Wein im Weinberg und dann, mhm. wenn wir fünfmal da durchlaufen und wenn es hundertmal mhm. regnet und euch ihr kalte Finger habt, ja, wir gehen dahin und selektionieren wie weit und es wird hinterher getrennt ausgebaut und hinterher wieder geguckt, warum und so. Also, es war
0: akribische, ein akribischer Arbeiter.
1: Genauer. Akribisch genau, aber nicht, aber nicht zwanghaft. Und nie das Wort falsch und richtig gab es bei ihm. Also ich nie, habe ich nie, nie, nie so gehört. Es war immer, wenn der Wein so, so schmecken soll, wie unsere Kunden das wollen, und wie wir das für richtig halten, dann müssen wir das so und so machen. Das war mm. ja.
0: Ich meine, er hat ja... Stilistisch damals, als du da warst, Ende der 70er Jahre, mh, auch noch eine Weile später, da hatte er ja schon mit seiner, mit seiner fruchtintensiven, äh, brillanten Art schon ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, damals war das so. Also, ich denke, wenn man heute wieder von Back to the Roots redet, wenn heute Winzer, die jetzt 30 Jahre eben fruchtig gemacht haben, die gehen jetzt wieder zurück auf die Spontangärung und wieder Holzfass und wieder auf die Maisstandzeit und das war alles damals die Norm eigentlich. Man hat damals keine Reinsuchthefe gehabt, man hat halt das geerntet und es ist halt irgendwie was draus geworden. Und ich denke, Ende der 70er Jahre ging es so los, wie gesagt, mit Reinsuchthefen, Vorerklärung, ähm, reduktive Maßnahmen im Keller, äh, weg vom Sauerstoff, weg zur hin zur Reduktion, zur Klarheit, zur Frucht, zur Brillanz. Und das war natürlich für Hans Güther auch eine, denke ich, eine, eine klare Herausforderung, eben mhm. weg von diesem Wenig differenzierten hin zur Klarheit. Das war so sein Ding. Woher
0: hat er sich Inspiration geholt? Ist das sicherlich nicht alles so sein in seinem Kopf entstanden?
1: Hm, gute Frage. Ähm, ich denke, er war jemand, der auch immer genau wissen wollte, warum das so passiert. Also, was muss er tun, rein auf der handwerklichen Ebene? Ähm, also, ich weiß, dass er. Da waren wir als Lehrlinge nie, nie dabei, dass er viel mit Kollegen geredet hat mhm. und dass da ein reger Austausch auch stattgefunden hat. Und, ähm, aber Hans-Güter war nie jemand, der sich vorne hingestellt hat und hat groß posaunt und, und ich bin der Beste oder so irgendwas. Ja, sondern dieser, äh, ja, Freund würde man sagen, reflektierte, das Nachdenkende. Ah, ja, interessant, wenn du das so machst, ich mache das so. Ah, ja, mhm. Also das gehört, umgesetzt, ausprobiert, so, das, ja, das war, glaube ich, also wo es dann herkommt, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, den Anspruch, guten Wein zu machen, gute Handwerker zu sein, das war so sein Ding.
0: ja. Es ist ja heute, wenn man gerade auch die jüngere Generation, die holt sich ja viel Inspiration auch im Ausland. Ne? Da findet man ein Praktikum in Burgund ja. statt oder in Bordeaux oder man geht übersee. Das war ja damals, hm. glaube ich, nicht die Zeit für solche Geschichten.
1: Nee. Absolut nicht, nee. mhm. Also man hat dann, ähm, ich denke, was so kam, war also Sü Südafrika, so Chenille Blancs, so diesen fruchtigen Sachen und dann ging es los äh, mit Sauvignon Blancs, die ersten Sauvignon Blanc die, die man aus Neuseeland hat, in der grünen, krassige Säuger. Kritzkatze grün, also unreif, ja? einfach und unreif, weil halt ja. perezinisch geprägt und dem entgegenstand natürlich bis heute die Loire, ne? also ja. mhm. sehr Wouffray, äh, der ganze Kram. Und diese Diskrepanz, das ging so los in den 70er, dass wir gesagt haben, boah, das ist ja diese brutale Frucht, wo kommt die denn her, da ist da was reingerührt. Ja? Und, und auf der anderen Seite war diese, bis heute eben dieses romanische Denken, Herkunft, Terroir, nichts dran gemacht, aber halt auch nicht immer nicht reproduzierbar, das war das Problem. Und ich denke, diese Diskrepanz, das hat ich schon auch gefuchst. Und äh, das ja. hat ihm einfach besser gefallen auch, mhm. glaube ich, das Fruchtige. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wäre, wäre hans Günther Schwarz, Schwarz heute mit dem, was er damals für richtig gefunden hat, ähm, dam, damals seine Erfolgsprinzipien, wären die heute noch für Betriebe, die sagen wir mal vorne mit dabei sein wollen, ähm, Sozusagen wäre er für die noch ein guter Ratgeber?
1: Ähm, also ich denke, die ganze Entwicklung nach also 80er, 90er Jahre äh, in Richtung Wissenschaft ging dann ganz klar auch mit 71, mit dem neuen Weingesetz in Deutschland, ging einher, dass deutsche Weine müssen klar fruchtig, brillant sein. Das war ja gerade ein paar Jahre alt, das Gesetz damals. Und heute ist man, ja, jetzt GU, also Geschützeurschutzbezeichnung, GGA, man geht deutlich auch, also nee, kann man nicht so sagen, es gibt aber einen Trend, die hochwertig, weil du gerade eben hochwertig sagst, ähm, die sagen, wir wollen wieder zurück, back to the roots, wir wollen wieder ähm, Originalität, wir wollen keinen Enzymzusatz zur Reinigung, zur Vorklärung, wir wollen keine harte Filtration, wir wollen wenig SO2, alles das ähm, war damals ja die Norm. Deswegen mhm. würde ich sagen, ich glaube im Anbau und also wir, vor ihm stammt ja auch unter anderem, ähm, wir machen Wein im Weinberg und nicht im Keller. Also dieses Zugesetzte, das hat ihn total, das war nicht so seins. Also man spricht ja heute von additiver Önologie, ne? ja. das hört sich besser an, als irgendwelche Pülwäsche zuzusetzen. Da ein bisschen Phenol, da ein bisschen das, da ein bisschen das. Ähm, ich denke, das war damals in der Erprobungsphase und heute weiß man, das ist gemachtes Zeug. Ja. Da fahren zwar viele Leute drauf ab, das muss fruchtig, trocken muss draufstehen, süß muss drin sein. Das ging damals auch so. Ja. Äh, diese 9 Gramm, diese ominösen 9 Gramm Restsüße, die gibt es ja bis heute. Und alle Winzer orientieren sich an diesen 9 Gramm, aber das ist so eine fiktive Geschichte. Und ähm, da war auch, Hans Günther gesagt, 9 Gramm hin, 9 Gramm her, das muss schmecken, das Zeug. Ja. Und ähm, von daher würde ich das mhm. so seine Unkonventionalität auf der einen Seite und seine Konsequenz im Anbau, das wäre heute nach wie vor ähm, weisend. Ja? Die Weinstilistik, die Weinstilistik, glaube ich, können heute sehr viele andere auch gut. Dieses fruchtige Klare, das wurde auch in den letzten 20, 30 Jahren einfach extrem, auch international eben, ähm, eben vorangetrieben. Und... Ähm,
0: ja, Hans-Günter Schwarz hätte sich ja möglicherweise auch mit den Entwicklungen, die passiert sind, selbst auch persönlich weiterentwickelt und ja. wäre möglicherweise heute einer, der äh, Naturweine macht. Wer weiß, wer weiß.
1: Naturweine. Also ich, ich denke, das ist ja prima, wenn ich ihn treffe, dann sagt er, also gerade, ich will das jetzt, jetzt keine Werbung machen, aber Odinstal oder auch diese Bio-Geschichte, also weg von der maximalen Düngung ähm, hin zum... Ähm, zur ja, zur zu Nachhaltigkeit, das mm. wäre heute sein ja, Ding, das glaube ich auch. Ja. Also weg, wirklich das Original, das Originelle im Blick zu haben. Nicht die Machbarkeit, das Winemaking, im Sinne von wir machen das jetzt für, für diese Zielgruppe und billig, 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 das weiß ich überhaupt nie, sondern das Originale, das Originelle. Mm. Das, das ist auch heute halt so. Ja, wenn er mit ihm, wenn, er, wenn wir gemeinsam probieren und dann ja, ist es genau das.
0: Martin Martin, wie hast du ihn als Mensch in Erinnerung?
1: Ich denke, es war ein Chef, der nie geschrien hat, der nie massive Hierarchien ausgelebt hat. Ich bin der Boss und ihr müsst laufen, sondern er hat viel Ohr gehabt für junge Leute. Ich war damals, wie gesagt, äh, äh, Weg war also nicht so der, 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 der begeisterte Weinmacher jetzt, weil ich eben von der Genossenschaft kam. Und er hat, konnte begeistern, er hat Zeit gehabt zum Zuhören. Er hat mit uns zum Beispiel, wir durften nicht mit, wenn man nicht spucken konnte, durfte man nicht mit zur Kammerprämierung. Da haben wir gemeinsam, eben, <lacht> da war so ein, kleines, so, so ein kleines Zimmerchen, wo man sich dann immer so getroffen hat zur Mittagspause. Und da hat er mit uns dann einfach mal spucken geübt, weißt du? Wer daneben ranrotzt, der durfte damit mit. Ja? Und, deswegen <lacht> und so Sachen, ja. Oder ähm, ja, hat immer ein Urgang, hat immer Zeit gehabt, ja. Und äh, das war eine gute Sache. Äh, hat sich sogar diese, diese Hefte, die man da so führen musste, ähm, da mal drüber geguckt und was ja heute viele gar nicht, gar keine Zeit mehr haben. Ne? Und ähm, ich war damals auch schon immer mit äh, Kommunikation und alles, was mit mit Wording zu tun hat. Und das war für mich immer ein wichtiger Punkt auch, wie beschreibe ich denn das, was ich da eigentlich rieche und schmecke. Und da hat er auch viele Mitarbeiter gehabt, die das auch gut fanden. Mm. Also es war nicht nur Produktion, sondern auch dieses Menschliche. Das okay. war extrem. Du
0: hast den Eindruck, er war er war ganz ehrlich äh, auch an, an deiner und absolut. eurer Entwicklung ähm, interessiert.
1: Absolut. Absolut ja. absolut, ja.
0: Und die Stimmung im Team war wahrscheinlich gut.
1: Die war gut die war manchmal ein bisschen basisdemokratisch <lacht> <lacht> aber was ja auch im prinzip auch die leute motiviert selbstverantwortung zu übernehmen das würde ich heute aus meiner sicht sehen also wenn dann mitarbeiter gesagt hat du chef wir müssen erst das machen und dann das und, ne, bevor man, und dann sagt er ja warum also auch die so mit rein reingenommen und da waren wir diejenigen nicht ausgenommen wir durften diesen prozess miterleben das würde ich heute als methodisch didaktische ähm, ja, Möglichkeit sehen, Lehrlinge zu motivieren. Er hat es, glaube ich, gemacht, weil er es einfach normal fand. Ja. Mhm. Er gesagt hat es ist wichtig, die Meinung anderer Leute zu hören.
0: Ja. Wie ist er, Martin, wie ist er mit dem Erfolg und auch dem der Reputation umgegangen, die ja dann schon in dieser Zeit rund um seine Arbeit und um die Weine von Müller-Kartoua äh, deutschlandweit und auch über Deutschland hinaus äh, en vogue waren?
1: Ähm, muss er vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Also A, von seiner, von Seite als Weinmacher, als verantwortlicher ähm, Betriebsleiter war das zwar sein Erfolg, aber das hat das Weingut genutzt. Also er stand da eigentlich, ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ob er das nicht forciert hat, weil er es nicht wollte oder weil er es doof fand. Auf jeden Fall hat gesagt, ich mache euch den bei dafür bin ich hier und ihr, liebe Leute, ihr verkauft die Soße. Ja? Ihr sagt, das ist Top Wein und das hat Müller-Cartor natürlich, klar, v VDP ähm, eben auch gemacht und er hat sich da immer in zweiter Reihe gesehen, glaube ich zumindest, so wird es heute inter interpretieren. Er war jetzt nicht der und hat gesagt, boah, ich bin der tolle Weinmacher und ich sage euch jetzt, wie es geht, ganz im Gegenteil. Also war er
0: nicht ein bisschen stolz?
1: Stolz auf jeden Fall, stolz auf jeden Fall und hat auch, das, hat auch beraten, hat auch anderen immer geholfen, ja, Nachbarn. Es sind auch viele gekommen und haben gefragt: Hey, Hans Güter, das kann man nicht saufen, das Zeug, was, was habe ich denn fal falsch gemacht? Also, es war eher diese Ebene. Also, er war aber jetzt nicht, dass er da vorne auf der Bühne stand und okay. sich da präsentiert hat. Und ja. es
0: ist eben nie, was ja, was ja manchen passiert, dass es jemand äh, dann auch zu Kopf steigt. Ähm, das ist eben nicht genau, passiert. absolut nicht. Ne? Ja.
1: Ich denke, er hat ein internationales Renommee gehabt, er wurde gefragt von. Ganz vielen, es war aber eben nie wichtig, da genannt zu werden oder vorne zu stehen und ja, die, 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 die große Show zu machen. Ja.
0: Wenn da jemand sich fände, der eine Biografie über ihn schreibt, was wäre deine Idee ganz spontan für den, für den Titel?
1: Ähm, Bescheidenheit auf hohem Niveau, zum Beispiel. Ja, ja, ja sowas. Ja, Also ja. wirklich und Aber dieses, dieses äh, vielleicht noch ein anderes, so die 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 Ganzheitlichkeit im Blick zu haben. Also wir werden ja immer spezifizierter, ja, es wird immer genauer, es wird immer schneller. Und Hans Günther hat einfach gesagt, ey, du musst dich erstmal von mir stellen und du musst dich auf dich wirken lassen. Und wenn wir beim Schneiden waren zum Beispiel, der Stock sagt ja schon, wie er geschnitten werden will. Ja, das hat nichts mit Esoterik zu tun oder sowas, sondern einfach, guck dir das an, das ist ein Lebewesen und wird sie dem viel zumuten, wird sie dem wenig zumuten? So, da hätte er einfach sagen können, so macht man es, da wird da, da, da so, sondern so, nee, so diesen Prozess.
0: Das klingt so, als hätte er einen sehr guten Kontakt äh, zu den Lebewesen gehabt,
1: zu den Menschen wie auch Absolut. zu den Pflanzen. Genau, hm. genau. sehr sensibel aber nicht sensibel im Sinne von ähm, äh, äh, ängstlich oder so oder jetzt irgendwie so einen also würde man in der Sensorik würde man von einer Sensualität sprechen heute das heißt das Potenzial wahrzunehmen und so die kleinen zarten Töne
0: war er denn auch ein guter Verkoster absolut
1: ja er wäre äh, also auch wieder den ganzheitlichen Wert im Blick und ähm, was man damals auch noch gar nicht hatte, so diese quantitative Analytik, so dieses äh, QDA, ne, so und das, was ich dann auch mit PR dann später gemacht habe, was ist eine Säure, was ist, das hat man damals nicht gemacht. Man hat damals wirklich den Blick fürs Ganze gehabt und hat gesagt, ein Riesling muss eine typische Geschichte haben, das hat man damals noch mehr geglaubt, dass der Riesling eben Typizitäten mitbringt. Ähm, heute weiß man, dass es eben Temperatur und Mikrobiologie ist. aber ähm, so, dieses Wiederkehrende, das war für ihn wichtig. Guck mal, da, der schmeckt doch ganz anders wie der, und da haben wir einen Unterschied zu dem, und guck mal, da ist dies, ist ein bisschen anders, und da haben wir. Hm. So, also deswegen würde ich sagen, glaube ich, das, das gute intuitive Gefühl für Qualitäten, das war bei ihm absolut mhm. ausgeprägt. Ja.
0: Martin, was würdest du ihm sagen, wenn du ihm heute oder morgen begegnest?
1: Also, erstmal sagen, weiß ich nicht so genau, muss jetzt eine Minute drüber nachdenken, aber was ich immer wieder habe, ist so ein. Ich kriege so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke, ja, so, so, wenn ich ähm, sagen, wow, so, so was wie, wie Ehrfurcht oder so, oder, oder, er wollte es überhaupt nicht ist, ja, das finde ich total affig, ne, so, <lacht> aber ich empfinde es nach wie vor so, weil ich denke, ich habe dieses, dieses Zarte, dieses Zurückhaltende, nicht das Laute, das rumbrüllen Und was würde ich Ihnen sagen? Ähm, ich würde ihn die als Kumpel einschätzen. Es ist immer, weil für mich immer eine große Persönlichkeit, der vielleicht kein Mahatma Gandhi des Weines, so vielleicht nicht, aber die ähnlich, ja, so. Ähm, ähm. Mich hat es immer an Thomas Mann erinnert oder an an, ja, an Hesse. So, diese Art zu, zu schreiben, das ist so, also nicht keine Bildzeitung es war immer das Feuilletour der, der äh, Süddeutschen, mhm. was man bei ihm gelernt hat. So, deswegen würde ich es also so eine Ehrfurcht, würde ich sagen, also wir sind immer sehr herzlich miteinander und, ah schön, wie geht's ja dann, was macht die Familie und so, ne, und klasse, dass wir uns mal wieder sehen, so dieses, das ist schon das schon vielleicht auch, aber, und von meiner Seite ist es muss ich von meiner Seite sagen, ist es eher so eine Ehrfurcht, immer wieder wow, ihm zuzuhören, ja. Und auch heute noch, ähm, es ist, ähm, ja, deswegen würde ich da vielleicht gar nicht so viel sagen, sondern einfach sagen, boah, schön, dass du da bist. Oder der
0: <lacht> Martin, ich, ich danke dir ganz, ich danke dir ganz herzlich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und so ganz offen Aber gerne. frei von der Leber äh, da deine Erinnerungen äh, hast hochkommen lassen. Das äh, finde ich ist genau das, was, was diese was diese Geschichte hier vielleicht ähm, ja.
1: so wertvoll macht. Also dieses, äh, für Hans Günther machen wir das gerne, gar ja. keine Frage. <lacht> ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass ich das machen durfte, dass du so auf mich zugekommen bist. Ja.
0: Gerne, sehr, sehr gerne. Mach's gut.
1: In diesem Sinne, danke für, und äh, bis, bis bald.
0: <lacht> so, ihr Lieben, das war das Interview mit dem umtriebigen sensorik Martin Dating. In zwei Tagen spreche ich mit Hans-Jörg Rebholz einem Schüler der ersten Stunde von Hans-Günter Schwarz. Auch weil die beiden bis heute freundschaftlich verbunden sind, kommt mit Hans-Jörg Rehpol sicher noch einmal eine ganz neue Dimension in den Chor der Erinnerungen an Hans-Günter Schwarz. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn dann am 26. August die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Alles Gute, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.